0: Bienvenido al podcast de bajo fuego, bajo fuego, con la información policíaca más importante, aquí, por la poderosa RTL.
1: Comunícate al 718 79 95 y 96. 718-79-95 y 96. Bajo, bajo Fuego, comenzamos.
2: 7 de la tarde, las 7 de la tarde en punto, gracias por acompañarnos en esta emisión de Bajo Fuego, les saludamos con gusto en este lunes, caluroso lunes, ¿eh? está, estamos a 28 grados centígrados, ayer estuvimos a 30, está haciendo bastante calor, les saludamos con gusto en esta tarde soleada y calurosa, en los controles Jorge Rodríguez Sabanero, en control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez. Y en la conducción.
3: Saide Ruiz, muy buena tarde, bienvenido. Inicio de semana.
2: También está con nosotros nuestro compañero Jorge Carrasco, el community, famoso community. Y también está el señor Oliver, Oliver de la Rosa, no, del Rosal, del Rosal, Sánchez del Rosal. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información. Despiden con honores al policía que murió en cumplimiento de su deber. Por primera vez hacen un homenaje en la explanada de presidencia municipal, que yo recuerde, no se había hecho un homenaje póstumo a un elemento, de estos hechos que ya le dábamos cuenta fue asesinado el pasado fin de semana cuando acudió a frustrar un asalto a una ferretería, el presunto responsable, bueno pues ya está detenido confeso, el arma también vamos a estar pendiente de lo que ocurra
3: Y pareja asaltó a un taxista y lo despojó de sus pertenencias, incluso del propio automóvil.
2: Para que tengan cuidado, aquí tenemos el testimonio de un taxista y advierte a los trabajadores del volante que se cuiden de esta parejita conformada por una muchacha güera, pintada de güera seguramente, y una persona como de unos 40
3: años. Mm, pues
2: andan en parejita y le sacan un cuchillo y luego los asaltan.
3: Y se robaron también un San Judas Tadeo de una casa en Santa Rosa Santa, Santa Rosa, Rosa de, de Lima.
2: Lima. La colonia Santa Rosa de Lima de León, ¿eh? sí. no vayan a pensar que Santa Rosa de Lima de allá, de del, municipio. del municipio de Villagrán. Este, y Anilás en los Rateros, o sea, era un nichito donde ya tenía un buen tiempo el San Juditas ahí, pues la gente pasaba, se persinaba, se encomendaba a él y ahora ya se lo robaron. Se lo robaron, alguien no le gustó robaron.
3: mucho, se lo a su casa.
2: En información del país se desiste la joven presuntamente violada por policías para presentar su denuncia Ya no quieren presentar la denuncia, la Procuraduría Capitalina dice que de todos modos hará comparecer a los cinco uniformados acusados Pero si no hay denuncia los pueden dejar libres Así
3: es, la falta no de... de... la gente se dice, dice cansada de denunciar pero es que si no hay un antecedente ¿cómo esto pasa, los dejan libres en Información del Mundo, en Roma regresó de emergencia un avión que había, dejado, que había despegado rumbo a Los Ángeles porque se desprendieron partes del motor.
2: La gente, el miedo, el susto. Volando
3: y se estaba y toda desprendiendo. La gente, sí,
2: dañó 12 carros y como 10 casas. Mm. Y eran pedacitos de motor chiquitos, pero de todos modos. Son las siete con 3, las siete con de la tarde, vamos a hacer una pausa, volvemos en un momento.
1: Servicios informativos. Comunícate. 718, dieciocho setenta y nueve y Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos. Continuamos. Estás en Bajo Fuego. Bajo.
4: Y los boletos, las reservaciones. ¡Ay, no! Esto de salir de vacaciones es un martirio.
3: Mejor vamos a la agencia de viajes.
4: ¡Ay, pero es que...! ¡Tranquila! Hay que aprovechar la tasa preferencial que junto con Caja Popular Santa Margarita nos
5: están ofreciendo. Pídelo a tu agencia de viajes. Caja Popular Santa Margarita. Llama al 770-0550. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
0: Valoremos nuestro pasado e identidad porque es lo que nos hace leoneses. Por ello, no debemos olvidar nuestros barrios y calles que nos dan historia. Una de ellas es la calle Juárez,
6: donde a partir del lunes 12 empiezan trabajos de rehabilitación para ponerla más bonita. Se renovará el drenaje sanitario, el concreto y las redes de agua potable.
0: Además de que el cableado será subterráneo, por lo que quedará oculto, brindando así una mejor imagen.
6: Así que hay que tomar sus precauciones porque estará cerrada unos días.
0: Y seguimos teniendo noticias de un bonito león. Porque en la colonia Villas de San Juan fue rehabilitado un predio en la calle Ferro Niquel, en donde se construyó una cancha de usos múltiples, área de ejercitadores y área de juegos infantiles para que vayan todas las familias de aquel lugar a convivir.
6: León crece en empleo e inversión, porque llegaron a la ciudad dos empresas de origen alemán del sector automotriz,
4: Camax y Valtachaf.
0: Con estas dos se suman más de 14 plantas de origen extranjero en el municipio, que generan alrededor de 3.600 empleos para la comunidad leonesa.
4: Sin duda, ¿ven? León es cada vez mejor.
0: Amigos, nos despedimos. Hasta la próxima edición.
3: Hasta luego.
1: Estás en Bajo Bajo.
2: vamos con información del país mire como parte de la investigación por violación a una menor de edad registrada en la alcaldía de Azcapotzalco allí en la capital del país la Procuraduría Capitalina citó a 10 polic policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el Secretario de Seguridad Jesús Horta detalló que la decena de uniformados está concentrada en cuarteles de la corporación pero solo cuatro de ellos dijo son los que presuntamente estarían implicados y el reto son quienes atendían el llamado de auxilio de la familia, el resto perdón de la familia de esta joven de 17 años de edad, el mando policíaco comentó que los elementos no están haciendo labores de policía preventiva y que no han sido suspendidos debido a que no hay una imputación directa, no hay una acusación directa este Horta Martínez descartó que haya aumento de violaciones por parte de policías en la Ciudad de México pero dijo que se realiza una investigación especial para descartar un patrón o alguna situación en particular sobre ese mismo tema, la procuradora capitalina Ernestina Godoy indicó que se encuentran prácticamente en el cierre de esta indagatoria y aún en espera de que la joven agredida pueda continuar con las diligencias. La abogada de la Ciudad de México recordó que la Comisión de Derechos Humanos dará acompañamiento a la menor y su familia. Como se recordará, la madrugada del pasado 3 de agosto... La familia de la menor y la propia joven reportaron a través de una llamada al 911 la agresión sexual por parte de policías preventivos en calles de la colonia San Sebastián de Azcapotzalco. Mientras tanto, un grupo de mujeres se manifestó en las afueras de la Secretaría de Seguridad en la capital de la República con pancartas. Mujeres cuestionaron, cuestionaron, perdón, cuestionaron y de la policía, ¿quién me cuida? Claro frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, tratarse a conocer las supuestas violaciones, exigen la destitución de los cuatro presuntos violadores. Este hecho sucedió el pasado 3 de agosto, como decíamos, y si cabe mencionar que la mamá e hija ahora prefirieron ya no seguir con la denuncia. Uh -huh. Así se va a poner más difícil que los detengan pues sí. por la presión social que también ha habido
7: en contra de ellas. ¿eh? Pero sí si es muy difícil, digo, ante cualquier tipo de... De situaciones, el hecho de que no haya denuncia, pues hay muchos delitos que no se siguen de oficio. Pero pero bueno, tal, habría que ver también y sería cuestión de que se investigara si es que no tuvieron alguna amenaza o algo no, similar. Sí.
3: Y momentos después de haber atacado a un taxista de, de Yuca Hidalgo, conductores de autos de alquiler lograron detener... ...a una pareja de asaltantes que resultaron ser unos niños. El conductor dijo que lo abandonaron como... Lo abordaron. Como, lo abordaron, perdón, como cualquier pasajero... ...y le pidieron que los llevara a la unidad Sadasi ...cerca de la clínica 18 del IMSS... ...llegando al destino... ...perdón, lo amenazaron con hacerle daño... ...al decir que estaban armados... ...pues lo despojaron del dinero que llevaba. Temeroso de que en verdad portaran un arma... ...les dio el dinero cuando bajaron... ...pidió ayuda a sus compañeros... ¿Quiénes cansados de tanto asalto lograron detener a los responsables? Ahí se dieron cuenta de que se trataba de un par de menores de edad de entre los 15 y 17 años, quienes no por ello se salvaron de recibir incluso algunos golpes para luego ser entregados a la policía municipal.
2: Sí, van sus golpes también. También. Pues niños, niños, pero ya rateros de 15 y Abusivos. 17 años. Así es. Y luego si les dieron este como dice, bueno están muy dice, Es que hay muchos, muchos niños ahora de esa edad que están muy altos y grandes ¿eh? No está la fotografía, pero me imagino que sí Y hay más información, Lalo
7: Sí, entre los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl en el estado de México Pasajeros de un camión de transporte público golpearon hasta dar muerte A quien momentos antes trató de robarle sus pertenencias Este linchamiento ocurrió en plena avenida central a un costado del metro Estación Río de los Remedios de la línea B del metro Ahí la multitud golpeaba a un hombre de identidad desconocida de unos 35 años de edad que estaba tirado en los carriles centrales de la avenida central. Los policías municipales apartaron a la gente y trataron de proteger al hombre que estaba sin sentido, a quien sus atacantes señalaban como alguien que subió a asaltarlos en el transporte en el que viajaban. Paramédicos confirmaron la muerte de este hombre y no hay ningún detenido. No sé si al mismo que lo habían atropellado, que había... Medios de comunicación que ah, no pues, inicialmente si lo habían señalado como que había fallecido por atropello y después se confirmó precisamente que era que, por golpes. Exacto, que prácticamente nada más el coche lo, lo derribó, pues. A lo mejor y es, ahí bueno, es que hay varios
2: casos tratar. parecidos. Había uno donde eran tres y atropellaron uno a uno. Sí. No, este es otro.
7: Es otro, entonces.
2: Y en información del mundo, un avión Boeing 787 Dreamliner, perteneciente a la empresa Norwegian, desprendió pedazos de metal incandescente al poco tiempo de haber despegado del aeropuerto Fuminchino en Roma, Italia. El Dreamliner, que realizaba el vuelo con destino a Los Ángeles, California, declaró emergencia a causa de un fallo en los motores, por lo que tiró combustible, eso es por protocolo, uh -huh. y regresó al puerto aéreo. Los trozos de metal cayeron sobre el aeropuerto, dañando 25 automóviles, 12 casas del área de la costa. Al menos una persona resultó herida con quemaduras leves debido a la caída de los pedazos del motor. De acuerdo con las personas que vieron fragmentos metálicos, estos medían entre 5 y 10 centímetros de largo. El avión utiliza motores Tren 1000, manufacturados por Rolls-Royce. Estos motores han llamado la atención a causa de fracturas en las aspas que ocasionaron la revisión de aeronaves. La autoridad italiana investiga el accidente. Imagínate el sustazo de los que vieron el pedazo de motor. Qué Caer, bueno que
3: Pero se siguió el protocolo, que es lo... Adecuado, ¿no? Que es lo, lo importante. Lo importante.
2: Y bueno, pues ahí está la información. Ya son las 7 con 11 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos.
1: Servicios informativos. Comunícate. 718 7995 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos. Continuamos. Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego
5: Nada dignifica más que el trabajo
0: Un trabajo que te da seguridad social
5: Que garantiza tus derechos
0: Que otorga atención médica
3: Que garantiza la igualdad de género Un trabajo que te permita ver por ti y por
8: tu familia
0: Por eso aprobamos una reforma histórica Para garantizar los derechos sociales De las y los trabajadores del hogar
5: Cámara de Diputados
0: Legislatura de la Paridad de Género A menos de un año hemos transformado la vida pública de nuestro país El grupo parlamentario del PT aprobó la reforma educativa en beneficio de estudiantes, maestros y ahora la educación inicial será garantizada por el Estado Defendimos a los trabajadores y votamos en contra de la reforma a la ley del SAR Impulsamos y votamos la paridad sustantiva de género Velamos por tu seguridad y aprobamos la Guardia Nacional.
5: El PT está de tu lado. En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, nunca olvidamos nuestros orígenes. Somos como tú, personas que a diario lo dan todo por ser mejores, que sueñan con vivir mejor. Y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos. Somos gente que trabaja con integridad, por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional.
0: Gobierno de México.
5: Eh,
1: estás en...
9: Bajo. Fuego. Bajo.
2: ¿Te urge terminar tu prepa? Aquí está Carlos Avendaño, quien nos tiene una muy buena noticia. Así es Jaime,
6: como lo acabas de comentar, mucha atención para todas aquellas personas a partir de los 17 años que les urge poder terminar la preparatoria si tu propósito para este 2019 es poder de una vez por todas terminar ya tu preparatoria, si año tras año la has estado intentando y no lo has podido terminar, esta es tu oportunidad con la cual con una sola aplicación terminas los tres años de preparatoria de una manera rápida, de una manera fácil y sobre todo de una manera oficial. Este es un buen propósito para iniciar el año, terminar tu prepa. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Ma marcarnos, eh, perdón, mandarnos un mensaje de texto o bien mandarnos un mensaje vía WhatsApp en este momento al... 477-7040480. Te lo vuelvo a repetir, vas a mandar la palabra prepa por mensaje de texto o bien por mensaje vía WhatsApp al 477-7040480 para que te podamos ayudar a que puedas terminar tu preparatoria. De una vez por todas te vamos a entregar a tu material ya contestado y ya además vas a tener la oportunidad de poder terminar tu preparatoria prácticamente en un mes. Oye, hay una nueva oportunidad de que puedes también practicar. ...con una aplicación, ¿cómo está eso? Es correcto, puedes practicar directamente desde tu celular... ...con tu examen de práctica, con lo cual muchas veces perdemos tiempo... ...en el transporte, cargando gasolina o en cualquier otra circunstancia... ...ahora puedes aprovechar ese tiempo para practicar tu examen... ...directamente desde tu celular y con esto aumentas todas las posibilidades... ...para asegurarnos que realmente acredites tu preparatoria... ...te repito, si ya eres una persona a partir de los 17 años... ...tienes 40, 50, 80, 90, no importa, lo importante... Es que te urge poder terminar la preparatoria. Prácticamente en un mes la tienes terminada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mandarnos un mensaje de texto, mandarnos un mensaje vía WhatsApp con la palabra prepa al 477-7040480. 477-7040480. Y ahí vas a poder terminar tu preparatoria de una vez por todas. Si tu propósito es 2019, es poder terminar tu preparatoria, es ascender en tu trabajo, es conseguir un mejor empleo o simplemente ofrecer una estabilidad económica. Para tu familia, esa es tu oportunidad, recuerda que las universidades, atención, porque las universidades ya están próximas a cerrar sus inscripciones, si quieres terminar tu preparatoria y poder comenzar una carrera este mismo año, esa es tu oportunidad, te vuelvo a repetir, manda tu mensaje de texto, manda tu mensaje vía WhatsApp al 477 047040480. te lo voy a repetir, 477 7040480.
2: Sí, está muy fácil, está muy fácil. Pero bueno, pues ahí está este esta introducción de este tema. Ya tenemos aquí a Víctor avendaño precisamente en vivo y en directo para que nos comente de que mucha gente nos ha llamado y nos ha preguntado, Víctor, de este programa de tuplepa
10: con un solo examen Con un solo examen
2: nada más. Sí, nos han estado llamando y aquí estás tú para platicar en vivo y en directo de este de este programa.
10: Exactamente. Pues bueno, pues para todas las personas que ya son mayores de 16 años y aún no tienen el certificado de prepa, esta es la oportunidad exacta para que la puedan terminar sin acudir ni a clases ni a cursos, ya que se les entrega un material que ya está completamente contestado. Es muy fácil, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer los interesados? Sí, pues primeramente tomar la decisión de cambiar su vida, tomar el teléfono, el celular y mandarnos un WhatsApp con la palabra PREPA al 477 7040480, repito, 477 7040480 con la palabra PREPA y les ayudamos a obtener el certificado de bachillerato de una forma muy fácil y muy sencilla. ¿Quiénes se pueden hacer este, acreedores a este programa? ¿Desde qué edad? A partir de los 16 años en adelante, sin límite de edad, puedes tener 30, 50, 90 años, no importa, estamos a entregar las estrategias correspondientes para que lo acredites. Eso es un examen muy sencillo, es de opción múltiple, o sea, tienes A, B, C, ahí tienes ya básicamente la Respuesta, solamente es cuestión que te decidas, nos mandes un WhatsApp al 477 704 -0480. y si eres de las personas que ya está mandando el WhatsApp o bien durante los próximos 10 minutos se les va a estar manejando un 25% de descuento en el registro importantísimo tienen que estarlo mandando ya en este momento o bien durante los próximos 10 minutos simplemente teléfono 477 cuatro y a mandar ese WhatsApp en este momento tienen 10 minutos para que se hagan este, este a este descuento exactamente, 10 minutos para mandarlo con la palabra PREPA, así es sencillo ya nos ponemos en contacto para pues apoyarlos en todo el trámite te recuerdo, les vamos a entregar una guía de estudio ya está completamente contestada todas las estrategias correspondientes el certificado es completamente oficial por parte misma de la SEP te sirve para el ámbito laboral, educativo y te vas a estar
2: ahorrando tres años de acudir a una escuela tradicional muy bien, pues muchas gracias, Víctor. Ahí está la oportunidad. Si nos recuerdas nada más el número que tienen que marcar en este momento, el WhatsApp.
10: Exactamente, 477 cuatro Repito, 477 cuatro y terminas tu prepa
2: con un solo examen, sin acudir ni a clases ni a cursos. Ni un, ni un este, ¿qué debe decir? Un solo examen nada más, nada de, de ir, de venir y demás. Aquí está esta oportunidad.
10: Exactamente, es la forma más sencilla de obtener el certificado de preparatoria hoy en día.
2: Muy bien, pues muchas gracias Víctor Abendaño por estar aquí con nosotros y compartirnos esta información importante. Excelente noche para todos. Gracias. Bueno, vamos con más información. Ya le damos cuenta también de lo que aconteció este fin de semana aquí en León, donde un elemento de la Policía Municipal, Juan Diego González Valadez, perdió la vida en cumplimiento de su deber se, atrapó a los, se atraparon a los presuntos responsables, hay uno que es el, le dicen el, ¿cómo le dicen? El PECAS, ¿verdad? Sí. El PECAS. este ¿Qué más se sabe? La Lorta Saide tiene lo que pasó hoy en la mañana.
7: Sí, bueno, lo, prácticamente lo, la información que dio a conocer tanto la Secretaría de Seguridad Pública como eh, la Fiscalía a, ayer es que pues esta investigación o este hecho ocurrió... Sí. <coughs> la tarde del sábado, más o menos a las 4 de la tarde, tras un reporte del asalto a una ferretería en el fraccionamiento Hidalgo, ahí en el Boulevard Guanajuato. Después de este reporte, en el que se hablaba de al menos dos sujetos que habían llegado en un vehículo de color negro y que habían asaltado ahí a, los, a los dueños, a los encargados, se hicieron los operativos y el vehículo fue ubicado eh, acá en la Colonia León 1, por la calle Miguel de Obregón y el Boulevard Agustín Telles Cruces. Estos sujetos dispararon en contra del oficial Juan Diego González Valadez, que tenía 28 años de edad, y este fue trasladado a un hospital en donde se había reportado inicialmente grave y posteriormente se confirmó su fallecimiento por las lesiones que sufrió. De estos detenidos, como dices, Jaime, fue, bueno, estos detenidos son Juan Fabián, de 24 años, y Antonio Berardo, de 30, y ayer la Fiscalía confirmaba que la investigación continúa y, este, y que ellos siguen a disposición de, de la Fiscalía precisamente. Eh, digo, sin afán de adelantarme, seguramente van a ser eh, llevados a una audiencia en, en lo que resta de la semana, este ya lo estaremos informando.
2: Y se hablaba por ahí una versión, Lalo, de que había sido... Elemento de tránsito, eso no se comprobó, ¿verdad? No,
7: aparentemente lo que se decía es que él era, o tenía la intención de hacer tránsito y finalmente no, lo, no, pues quedó que, como policía.
2: Con la carita que tiene, este, el tipo de arma que era.
7: No, te refieres a los... A los, a a los, los atacados. No, 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 son, son... este
3: Civiles,
7: Civiles ah, sí. comunes, más bien el, el elemento, Ajá. Juan Diego, ah, ser él pretendía ser tránsito. Ah, es que decía que, que también el como... era
2: un ex, ex tránsito, no, no, no fue no fue positivo eso. Pues ahí está, hoy se le rindieron, bueno ayer estuvo en su casa, ahí fueron los, este, los funerales, ahí por la zona de San Juan Bosco, sí. y hoy por la mañana se le rindió un homenaje, Entonces, tú estuviste ahí, creo eh, es. que estás muy investigadora.
3: Así es, eh, muy temprano desde las 8 de la mañana arribó ahí el cortejo fúnebre perdón, eh, a, durante los honores a la bandera donde los integrantes del ayuntamiento rindieron el homenaje póstumo a Juan Diego González Valadez quien falleció en este hecho ocurrido en la colonia León Uno. Como le comento el cortejo fúnebre le llegó a las 8 de la mañana donde familiares y amigos del elemento estuvieron presentes. En su mensaje, el alcalde Héctor López Santillana condenó enérgicamente los hechos y dijo que no bajarán la guardia. Vamos a escuchar.
11: Hoy estamos de luto, pues perdimos a uno de los nuestros. Quiero resaltar la presencia de todos los familiares de nuestro compañero Juan Diego González Valadez y decirle a su familia que también aquí están representantes de la sociedad, de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia quien nos acompaña en este evento para reafirmar primero para honrar y segundo para reafirmar nuestro compromiso con todos nuestros compañeros de la Secretaría de Seguridad. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar clara y firmemente que lamentamos y condenamos enérgicamente este ataque a quien entregó su vida para evitar un delito. Pueden estar seguros que no quedará impune.
3: El primer EDIL expresó su solidaridad a la familia del oficial caído y pidió a la sociedad que también se sume a condenar este hecho. Y es que ahí durante los honores a la bandera estuvieron presentes todos los elementos de la corporación, tanto de policía como de tránsito, y se rindió ahí el homenaje, se entregó también... A, a la familia de Juan Diego la fotografía y el sombrero la moscova, perdón eh, se le entregó y bueno, todos caminaron hacia um, la carroza donde pues ahí ya fue llevado para rendirle más tarde otro homenaje vamos a escuchar lo que dijo el alcalde
11: este lamentable hecho no detendrá el trabajo coordinado de autoridades y sociedad hasta lograr la paz duradera. La muerte de nuestro compañero no puede quedar en vano. La muerte de nuestro compañero no será en vano. La muerte y el sacrificio de nuestros compañeros deben de reafirmar nuestro compromiso para lograr la seguridad que nos hemos en autoimpuesto. Esa promesa, hoy más que nunca, es la promesa que la muerte de nuestro compañero nos obliga a refrendar y a confirmar. La caída de uno de nosotros no modifica nuestro compromiso.
3: Así está el, pues la declaración, dijo que era a nombre de los ocho elementos de la policía que en su gestión han muerto, que no va a quedar impune este hecho. Y que dijo que prueba de ello pues también es la detención de estas dos personas que participaron en este hecho del pasado sábado.
2: ¿Y qué te iba a decir? Dice, o sea, Bueno, se les va a brindar todo el apoyo a la familia, ¿no?
3: Así es. De hecho, el Secretario de Seguridad dijo que tenían todo el apoyo por parte del ayuntamiento. También comentar que pues, más tarde el Secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, dejó claro que la muerte de este elemento no fue un ataque directo. Declaró que los agentes involucrados en el siniestro actuaron conforme al protocolo. El funcionario explicó que fue gracias a la colaboración incluso de la ciudadanía que se logró dar con estos eh, responsables del ataque, fueron los mismos vecinos que estuvieron indicando a los elementos de la policía por dónde se fueron, y dijo y hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse más en la denuncia de este tipo de hechos, que sin duda causan indignación, tristeza y dolor en la sociedad. Vamos a escuchar.
7: No, vamos a hacer claros en este asunto Este asunto no fue un ataque de, 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 Sobre el compañero O sea, fue una intervención pu muy puntual Que el mismo compañero hizo Desde el inicio de, del reporte De un robo a Salto a la ferretería él, él, él actuó junto con su compañera este, Principalmente en, 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 la, en, la, en el actual policial Entonces esto no fue un, directamente un ataque Sino fue un, una intervención directa Del mismo compañero Unos operativos haciéndolo se lo manejan los protocolos y lamentablemente es una pérdida de un compañero.
3: Dejó claro que el elemento portaba todas sus herramientas de trabajo y dijo que la familia tendrá todo el apoyo por parte de la Secretaría. Señaló que ser elemento de policía sin duda es un riesgo latente cada hora que se desempeñe esta labor y dijo que están estas dos personas detenidas que incluso ya tenían otros antecedentes por diversos delitos. ¿Y por qué es que están fuera? Porque no denuncian.
2: Precisamente y por cierto, también a las 11 fue la misa de cuerpo presente en la capilla del Panteón... ...y también ya por la tarde, cerca del mediodía, fue la inhumación.
7: Antes, como a las 11 ah, más como o menos. las
2: 11 más, o... más o menos fue. Sí.
7: Y ya, y, digo, lo de, lo de siempre, ¿no? El pase de lista y todo este... Sí,
2: son muy protocolo. emotivos el protocolo que se
7: llevó. Tenía un poquito de año y medio de, de estar en la corporación, ¿no? Sí, en el 2017 si no mal recuerdo, fue cuando ingresó a la corporación... Y eh, ya lo mencionabas, son ocho los los elementos asesinados durante la, la administración. administración, digo, desde los, los tres años anteriores y ah, esto bueno. que lleva. Eh, eh, lo decíamos ahorita, eh, mañana se cumple un año también del homenaje al comandante Tapia, que ese sí fue asesinado en una agresión directa. O sea...
2: Pas Morelos, en el, en el Morelos, en Morelos y, ol
7: eh, olímpica. y Olímpica Sí, de hecho este caso de este elemento de Juan Diego Fue un día antes de que se cumpliera un año de del comandante Tapia Y el último más reciente es el de mayo de Eduardo Efraín Muñoz, el panqué ¿sí también? Sí, también, Ahí por la zona de San Miguel, la colonia La Luz Fue el caso más reciente en cuestión de homicidios a... ...hacia elementos de policía municipal... ...y también... Eh, ...mencionarlo... ...que el año pasado Guanajuato fue... ...el que encabezó la lista de elementos de policía... ...o de elementos de cualquier... ...corporación, corporación policiaca... ...a nivel nacional... Y, ...y ahorita estamos también en primer lugar... ...con 23 casos... ...seguidos de Michoacán que tiene 22... ...y Chihuahua que tiene... ...20 igual que Guerrero...
2: ...híjole no puede ser que Guanajuato... esté arriba este Y bueno, pues es que nos deja esto de que los delincuentes van con todo, ¿eh? Sí, no tienen ni miramientos ni nada, sino ellos van a cometer sus delitos y si les sale un elemento policíaco van a matar.
7: Sí, es es como lo que platicamos luego algunos compañeros de, de la prensa que, que antes el hecho de ver a un oficial de policía ya te, les causaba como respeto, como esa... Eh, pues sí, ese respeto a la autoridad, miedo, si lo quieres llamar de alguna manera. Y ahorita ya con este tipo de situaciones, pues se ve como muy mervado eso, ¿no? Ya eh, se comprueba y se ha comprobado en varias ocasiones que no hay respeto ni, ni siquiera hacia la, hacia la autoridad. Y yo siento que también el asunto es eh, el, el que haya denuncias, ¿no? Porque si estos sí. sujetos ya tienen, como decías, hay de antecedentes, el, el hecho de que sea bueno, pasa algo que haya denuncia de nada sirve pero pues ya. más vale Digo a final de cuentas y era lo, es lo que hablamos en muchas ocasiones que el hacer una publicación en Facebook en cualquier lugar que se llame denuncia en Facebook no es una denuncia no. el Ministerio Público la Fiscalía Te más allá eh, no anda ahí checando el Facebook para este tipo de situaciones ni en Facebook ni Twitter ni na, 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 nada tiene Hay que, que ir pues, a entonces, la fiscalía y hacer la denuncia correspondiente Hace
2: tiempo había un formato para hacerlo por línea ¿eh? no sé si todavía funcione Tú puedes presentar una denuncia o querella por internet, habrá que checarlo. Y de este tema, fíjate que el excomandante de la Policía Municipal, Rafael Aguilera, él frecuentemente escribe pensamientos y reflexiones relacionados con la labor de, precisamente de los que nos cuidan. Él hizo un pensamiento y se lo dedicó a Juan Diego González. Vamos a escucharlo. Vamos a ver.
9: A raíz del fallecimiento del compañero del sábado, se me vino la idea... ...este pensamiento... ...los que tuvimos la dicha y el honor... ...de ser policías... ...y que tratamos de hacer cumplir la ley... ...con lealtad y sacrificio... ...pero que por alguna circunstancia... ...dejamos de ser policías activos... ...ahora... ...seguimos sintiéndonos con orgullo... ...y dignidad... ...y satisfacción... ...que fuimos policías... ...y que nuestra sangre azul... ...nos une aún... ...fuera de la corporación... ...porque en el fondo seguimos pensando y sintiendo el amor y el respeto al uniforme que portamos sirviendo a la sociedad que poco o nada entendió esta noble pero emocionante labor. Descansa en paz, Diego, presente.
2: Bueno, pues esto es lo que dijo el excomandante Rafael Aguilera, él tuvo muchos años en la corporación, y dice, esto se lo comparto y lo, lo dedico a los policías que salimos bien, con honestidad, no problemas, ni por corrupción, ni por robo ni por asalto, que también lamentablemente se dan los casos, y Lalo ya, ya checaste si se puede pues, denunciar a través de internet, ¿no?
7: Sí, hay en un... la página de la
2: Procuraduría
7: en la página de la, de la, de la Fiscalía, fiscalía o si ponen cualquier buscador denuncia en línea, si, si, si viene el formato, le pide obviamente datos de su nombre ocupación eh, la, el lugar donde trabaja qué cargo tiene, edad y sus datos de domicilio. Digo, esto es, es de cierta manera lógico que se los pidan, ¿no? Claro. El tipo de denuncia, hacia qué dependencia o qué tipo de o hacia qué tema es la denuncia. Y se pide también una descripción sobre los hechos. No, bueno, vamos a checar si después de que se reciban estas denuncias seguramente pasa? hay una una investigación y no sé si una visita o una llamada, algo relacionado de, o algo de ese tipo para que se, se haga una investigación más extensa.
2: Muy bien. Y otra información, un joven taxista fue asaltado por una pareja mm. por la zona de Las Joyas. Se trata de una mujer, dice, güera, acompañada de un hombre como de unos 40 años.
3: su daddy.
2: Con cuchillo en mano. ¿Le
3: quitan su qué? sugar daddy, seguro.
2: Le, le quitaron dinero y celular y hasta el coche se llevaron. El taxi robado trae el número económico LE107. Por si alguien lo vea, repórtelo al 911. Y esto advierte uno de sus compañeros taxistas para que los trabajadores del volanto estén, volante estén listos. Vamos a escuchar.
6: No, es que yo nada más lo había visto, pues, este, como compañero, pero sí, este, trae el 107 de la, el número económico, LE es 107, y el vato, pues, la neta, este, ya lo llevé ahorita aquí a prevención a que diera parte, pero sí, se pues, han asustadillo el vato, y, pues, la neta, le robaron todo, todo el carro, pues, con todo y todo, es una morra güera, de pelos güeros y un vato moreno, así medio de 40 años ya grande el vato, dice que le puso el cuchillo en el pescuezo, le jaló el pelo, pero que le dijo, no, pues llévate todo, si quieres llévate el carro. O sea, no se resistió, pero andan ahí por el rumbo de las joyas esos güeyes, para que
2: se pongan al tiro los demás. Bueno, pues dicen que que los han visto, por, bueno, que ellos son de, de la zona de las arboleras, pero pues andan robando y asaltando por todas partes.
3: O sea, para que tengan sus precauciones, sí hay muchos una eh, güera con un señor como de 40 años, así es. Y hay muchos taxistas que incluso optan mejor por otorgar ya servicios durante el día y ya no en la madrugada por el riesgo de que pues sean asaltados. Pues no. Incluso hay que personas que llevan el servicio preguntan antes hacia dónde van y ellos optan a veces en ya no ir a colonias tan alejadas. Porque ya están cansados también de que son víctimas de asalto. Dicen que no saben qué. O sea, a mí me pasó, o sea, que cuando uso el taxi, me comentan estas personas, ya no damos servicio tan noche, ya no vamos a ciertos lugares. Por teléfono
2: nada más.
3: Sí, o personas conocidas, ¿no?
2: Y es que antes tú decías, ves Ve, una mujer, decías, bueno, vine con una mujer, no creo que me haga algo. No, pues también, tengan mucho cuidado. Y hay más información, espérame, ¿sabes dónde está? Yo creo está? que son
3: las que más se prestan a hacer cosas sí. con las mujeres.
2: También es, hay, hay ladronas...
3: ¡Zaire! Ladrones... Sacrílegos... Sí se pronuncia... Sacrílegos... Sacrílegos... Se robaron una figura de San Judas Tadeo... Les gusta mucho yo creo que orar... que necesitaban uno en su casa... Que estaba colocada en un nicho... En el patio de una casa... Sobre el bulevar Hilario Medina... Cerca de las torres... Colonia Santa Rosa de Lima... Y es que durante muchos años... La gente que pasaba por el lugar... Se persinaba... Y se encomendaba al santo... Entonces, pues, este fin de semana que pasaron y, y se persine, y dijeron, ah, caray, no está. Se brincaron es que la reja. Los de lo ajeno brincaron la reja y se llevaron a San Judas. Los propietarios de esta casa colocaron una cartulina que textualmente dice, aviso, se les informa que San Juditas fue robado, gracias por su comprensión. Ahora solo se ven, pues, las dos veladoras y el vidrio del nicho sin el santito allá adentro. Ni modo de que haya caminado, haya cobrado vida y pues no, ¿verdad? Se lo
2: robaron, ¿tú crees que eso va a ser posible?
3: Sí, ¿verdad? Sí es posible nuestro México mágico. Y otra información,
2: luego de un recorrido de supervisión en empresas de paquetería, dentro de la central camionera de la ciudad de Puebla, policías municipales de aquel municipio reportaron el rescate de cuatro tortugas que iban procedentes de Guanajuato, ...que eran transportadas sin las medidas de seguridad correspondientes. Los policías se percataron que un perro adiestrado y que anda vigilando la zona de la central camionera de Puebla... ...pues cambió su actitud frente a un paquete y empezó a ladrar. De acuerdo con el protocolo, los uniformados abrieron la caja y encontraron cuatro tortugas. Mm -hmm. Los animales fueron puestos a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente... ¿Cómo se les ocurre enviarlas a las pobres tortugas en paquetería? Pues. ¿Y sabe cómo estarían, verdad? Sin, lo, sin las medidas. Higiénicas
3: ni de seguridad. Y si se ven estas las tortugas, ¿eh? Como ese tamaño. A lo mejor para volverse gastos, no pensaron de que. Pues no, aquí nadie las ve. Pues sí.
2: Y mira, tenemos aquí, este. Vino un señor que se encontró una placa y también se encontró una tarjeta del IFE, una credencial del IFE, es el señor Luis Pérez Díaz de la oruga T096, le mandamos saludos. Él siempre dice que nos escucha, que todo el día anda escuchando la poderosa. Ah, muchas
3: gracias. Bueno, él señor.
2: trajo esta placa que es de un vehículo de la Ciudad de México. Es el trae las siglas R90BCC, R90BCC de la Ciudad de México, transporte privado automóvil. Si alguien las perdió, bueno, pues aquí está es una difícil. de sus placas. Y también tenemos una tarjeta que nos trajo Luis Pérez Díaz de una IFE.
3: Así es, de eh, pues le pertenece a María del Carmen Verdín Solano, que al parecer vive en Paseos del Country. María Carmen Solano Verdín, ella es, pues aquí está su IFE, porque esta todavía sigue siendo IFE. Aquí no muchos, este, aquí muchos,
2: Verdín, mucha gente que se apellida pues a Verdín. que le
3: recupere porque ya está, el otro año se le va a vencer. Entonces, María Solano Verdín, aquí está tu identificación.
2: Y bueno, también nos llama Jorge Alberto Zacarías, dice un favor, les pido una cadena de oraciones para de salud por mi papá, que está internado en el ISTE, en el área de urgencias.
3: Para, ¿Cómo se llama su papá?
2: Es, este, Ahorita me acuerdo, es... Ay, ¿Cómo
3: se llama? Cande,
2: es en don Para Cande. don
3: Cande ahí la cadena de oraciones. Sí,
2: muchas gracias. Y vamos a una pausa Regresamos con más información en un momento
1: Servicios informativos Comunícate 718 7995 y 96 Búscanos en Facebook Como Bajo Fuego Continuamos, continuamos. Estás en Bajo Fuego
0: en las zonas más vulnerables de nuestro país, los niños necesitan mucho más que aprender a leer y escribir.
4: Necesitan héroes y tú puedes ser uno de ellos.
6: Inscríbete en el CONAFE como líder para la educación comunitaria.
0: Si tienes 16 años o más y concluiste la secundaria, sé parte de la nueva escuela mexicana. Regístrate en gov.mx-conafe. Gobierno de México.
6: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Tú qué harías si
1: tuvieras el poder?
0: Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder... Haría que me las dieran ya
1: Siempre has tenido el poder Acércate a la CNDH y ejércelo En 2018 gestionamos más de 4.000 atenciones médicas inmediatas Desde 1990 CNDH, el poder de la gente
5: En el ejército y fuerza aérea mexicanos Nunca olvidamos nuestros orígenes Somos como tú Personas que a diario lo dan todo por ser mejores Que sueñan con vivir mejor y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos. Somos gente que trabaja con integridad, por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional.
0: Gobierno de México.
1: Eh, estás en
9: Bajo fuego. Bajo.
2: Más reportes, ya está aquí nuestro compañero Oliver, que tiene reportes del auditorio adelante. Oliver, te escuchamos.
8: Buenas tardes, Jaime. Aquí la señorita Cristina nos dice que el sábado su padre fue asaltado por un taxista que llevaba consigo un machete. El problema es que no anotó placas y tampoco sabe dónde.
3: Difícil poder dar como con el paradero de quien lo asaltó.
8: Y bueno, en otro reporte nos dicen que encontraron unas placas con el número de serie GUJ4337. Los que están interesados, que se comuniquen al 477-159-77-17.
3: Ok. Muchas gracias. Y tiene otro más.
8: Y bueno, en otro reporte, la señorita María dice que las personas no suelen denunciar porque no sirve de nada, las autoridades son incompetentes.
3: Yo creo que ahí el, la autoridad debería de trabajar pues en este tema, según uno de los propósitos. No, Y no es tanto por... Eh, es el Ministerio Público donde se tiene que denunciar, pero uno de los objetivos del nuevo programa de seguridad es esta cercanía, eh, tener proximidad con los elementos de policía, y esto de proximidad también se refiere a hacer la denuncia, porque también en próximos días ya algunos elementos de policía van a levantar denuncias, y pues eso es, o sea, ahí al final una negación por parte de la gente, en no querer denunciar deberían de hacer una campaña, algo para fomentar con los resultados no más que campaña yo creo que son los resultados la pues gente sí. viendo resultados se acerca a denunciar claro. un saludo
2: ese que tiene saludos para quién
3: para los del estacionamiento Madero 217 para Juan y Pablo que hoy nos iban a estar escuchando un saludo en especial ahí a Juan y a Pablo
2: y también para Fernando Muñoz le mandamos un saludo él está estudiando fisioterapeuta dice que siempre nos escuchan en, en su casa a su familia a sus papás les mandamos un saludo Fernando gracias Fernando Muñoz este, le gusta mucho su trabajo de ayudar a la gente de lesiones y de todo eso, Ajá. para eso está estudiando, seguramente va a ser un gran profesionista.
3: Y un saludo a mi hermano, Aarón Ruiz. Aarón,
2: un saludo, un saludo enorme, Que un se abrazo. encuentra en
3: recuperación y seguramente me está escuchando desde casa. Le mandamos un saludo. Un saludo. Y aquí en arroba, eh, José, Josué Nava comenta, es que hoy publicamos y hoy dieron a conocer las autoridades, eh, el nombramiento del City Manager para los ciudadanos, pues ya tenemos un como un subalcalde. ¿Es como un gerente o como un supervisor? Un gerente de servicios, así es, que se va a encargar, pues. ¿Quién de es Arturo
2: Durán Miranda?
3: Ajá, quien era secretario de Obra Pública en el Estado. Y ya se
2: había mencionado su nombre.
3: Sí, que casó, o sea, como que se adelantaron mucho y en enero o febrero, si no recu mal recuerdo, lo presentaron y como que luego le dijeron: a ver, a ver, como que estás presentando un perfil. ...si ni siquiera has presentado bien... ...de qué trata el CD Manager... ...entonces desde ese momento hasta ahora... ...se discutió el tema... ...en mesas de trabajo, en comisiones... ...y el pasado jueves se... ...autorizó... ...y hoy el alcalde ya lo hizo de manera oficial... ...si sí se le preguntó a ver qué otros perfiles analizó... ...y pues nunca dijo otros nombres... ...siempre fue Arturo Durán Miranda... ...que también, pues es que está muy raro... ...porque yo lo veía mucho en comisiones... ...cuando son estas comisiones a puerta cerrada... En el que, o mesas de trabajo en el que los medios no pueden traba, entrar, perdón, se aparecía Arturo Durán Miranda y sí le preguntábamos: a ver, entonces usted ya está trabajando o qué? Porque pues ya y tenía nada. este acercamiento y no decía ni no, sí, sí, y pues ahora ya. Ya está. Oh, ajá, y entonces ya los. Pues es que es como. Mucho, empieza a trabajar? Ya desde hoy. Pero hoy también me estuvieron diciendo algunas personas: oye, pero es que esta figura al final es una imposición, ¿dónde está la democracia? ¿Por qué no le preguntaron a los ciudadanos? Si queríamos... a eh, eh, Ciudadanos, hoy que estuve comentando la, la nota con algunos conocidos, incluso Josué Nava nos pregunta engrosando la nómina municipal con puros mantenidos de escritorio. Y es que el, el sueldo que va a percibir esta nueva persona es de cerca de 45 mil pesos y más allá esta persona va a tener a su cargo otros cinco profesionistas que sus sueldos oscilarán de los 38 mil pesos. Usted, ¿Y cuál opina? va a ser su función? Va a, mira, te lo voy a decir textualmente, para no errar, eh, va a atender diversos servicios, ¿Cómo lo es, aquí lo tengo, va a trabajar con el sector público, va a ser un gerente general de todos los servicios, eh, a ver, ya está, se me, aquí está, va a trabajar de la administración del SIAP de Zapal, del Instituto de Planeación, de FIDOC de Obra Pública, de Desarrollo Urbano, Gestión Ambiental y Mo Movilidad o sea, de, de todas las dependencias, menos del Panteón Municipal se va a encargar de la recepción y dar seguimiento a las demandas de la población porque como el alcalde ya no se da abasto con los temas, por eso contrataron a esta persona va a ser un interlocutor de las 32 dependencias que tiene la paramunicipal generará estadísticas y planeará acciones preventivas, se reunirá bimestralmente con el ayuntamiento y eh, recuerdas que el ayuntamiento está próximo a adquirir estos sensores que se colocarán en algunas lámparas para detectar el tipo del clima y que, que la movilidad sea rápida. Ah, pues todo esto lo va a checar el city Manager Arturo Durán Miranda. Y que todo ahí,
2: funcione bien que todo opere bien
3: y que le tiene que rendir cuentas más que a los del ayuntamiento al alcalde es al que le tiene que rendir cuentas
2: y que si hay baches y que si hay luz acá y que si ya les exacto él lo tiene que
3: atender él tiene que exacto él, él es los ojos del alcalde él le tiene que decir eso aquí no sirve el semáforo a ah, esta calle está muy mal para darle este fronta. policía se portó
2: muy grosero
3: así es esa es la función
2: como el de México no cómo se llamaba tiene un nombre alemán aus ¿Quién sabe qué?
3: sí exactamente
2: Oye, Lalo, este, tenemos también lo del señor este que, que quemó a su hijito, ¿no? Sí,
7: eh, fue... seguramente lo recordarán muchos de este caso. El pasado 27 de enero, fue un domingo por la noche, se realizó el reporte sobre dos personas que se encontraban lesionadas por quemaduras en una iglesia ahí en la colonia Las Ilamas, en una iglesia que... que, en, en... que sí, en la zona de edificios que aparte está como en proceso de construcción, o estaba en ese proceso de, de construcción a ese entonces. Eh, ahí fueron paramédicos de bomberos y trasladaron a un menor de 5 años y a, y a otro hombre, a Noé, se llama Noé Fabián, a recibir atención médica. El menor días después falleció, iba a ser trasladado, si no mal recuerdo, a Estados Unidos. Houston, eh, iba el, a ser trasladado a Estados Unidos y murió, si no mal recuerdo también, en la Ciudad de México, en Magdalena Contreras. Este, este hombre, Noé Fabián, que es su, su papá, fue detenido porque se confirmó que él mismo le provocó las lesiones al menor. Le echó encima un líquido, aparentemente se decía que era alcohol, y le prendió fuego. Esto después de que se terminara la misa ahí en la, en la iglesia. Pues ya el día de hoy la Fiscalía del Estado confirma que se dio una sentencia de 20 años de prisión a este hombre, Noé Fabián, por el delito de homicidio que sería filicidio en contra de su hijo menor de 5 años de edad y pues ya se hizo todo el debido proceso no inicialmente fue como lo decíamos detenido desde el momento en el que había sido eh, llevado a recibir atención médica estaba bajo custodia de las autoridades estuvo en recuperación se hizo eh, pues todo este asunto del del juicio oral y el día de hoy se informó sobre esta sentencia de 20 años de prisión para este hombre que eh, le provocó la muerte a su menor de 5 años de edad.
2: ¿Qué te iba a decir? No, pues qué, qué tragedia, ¿no? ¿Por qué habrá hecho con, en contra de su propio hijo? No lo sabemos.
7: Sí, es. Eh, 20 años la, y
2: más hace poco. Yo al, digo que quien le haga algo a un niño, sea lo que sea, le deben de, de darle cadena perpetua.
7: Sí, es Sea lo que parte sea, de... sea quien sea de comentarios que hemos recibido en redes sociales que son 20 años muy pocos para esta sentencia que deberían mínimo 100 años y comentarios como los mencionas que pues no, no que es muy poco pues 20 años porque además el, el hombre tiene 37 años si no me recuerdo 38 años por ahí va y entonces eh, pues en 20 años es la sentencia que se le da si es que la cumple tal cual de 20 años, de 20 años. si no hay una reducción pues sí. en la sentencia aunque
3: debería de ser de más pero
7: debería, pero sí, fueron 20 años el pago de una multa y la reparación del daño en favor de los familiares y pues eh, estar aquí en el Cerezo en el Cerezo local y en relación al homicidio que ocurrido ayer por la tarde ahí en la colonia Rancho La Florida en la, en la calle Laurel y Selva eh, de esta colonia Rancho La Florida y por el libramiento Morelos y el Boulevard Cloutier se informó el día de hoy que continúa la investigación sobre este caso El fallecido se llamó Juan Antonio, tenía 29 años de edad Y sobre los responsables que habla, se habla que llegaron a bordo de un vehículo de color gris Dispararon y se dieron a la fuga uh -huh. La investigación está en proceso para poder determinar cuál fue el motivo de la agresión Y alguna identidad de los responsables de quienes hasta el momento pues no se tiene no se tiene ningún dato
3: Mayores detalles
7: Exactamente. Tienes más...
3: Información. Sí, te comento acerca de un homicidio que ocurrió... Bueno, y creo que ya lo comentaste.
7: Sí, lo de la Florida, que es el sí. de ayer, que es parte de los que se reportaron durante este fin de semana, que fueron siete en total, contando ya este, y que en lo que va del mes estaríamos hablando que son eh, 18 según lo que yo tengo entendido. Dieciocho este con, con este registrado ayer en la en rancho La Florida Órale. mira
2: aquí también nos reporta Javier dice un comentario para los noticieros pasé al hospital nuevo donde según se gastaron 1300 millones y fue inaugurado hace poco es deprimente ver a los familiares de pacientes tirados en el vil piso de cemento no hay sillas ni una sombrita mucho menos un techo para resguardarse de las lluvias torrenciales es miopía o ceguera de la clase gobernante carecen de sensibilidad están tirados en la banqueta y dicen que el hospital es de clase mundial. Ni un puesto de tacos, alguna torta, un vaso de agua y hacer del baño, pues es el, al barbecho. dice que vengas para acá, vas a ver eso. ¿Tú ya fuiste ahí, Saide? No, yo,
3: no. ¿tú no me tocado
2: ahí. ¿Tú Jorge Sabanero no has Estamos ido al hospital? Juntos. Nadie ha ido, pero bueno. Pero vamos ojalá a que no vaya. Y bueno, queremos agradecer también, acaban de venir ahorita de... De la, Universidad de la Universidad Politécnica del Bicentenario y del Grupo de Encuentro, a traer más útiles escolares para el reto Regreso a Clase, que hoy termina. hoy y mañana ya van a venir por ellos. Muchísimas gracias a todos los que colaboraron. Aquí nada más a Jorge y yo, nada más, de, no, de aquí de toda la empresa. Muchas gracias de todos modos. este Se agradece. Nada, todas, muchas gracias a todos los que cooperaron, ¿no? si, si es que fue muy rápido, sí. este creo que hubiésemos necesitado más tiempo, pero mira, todavía hoy nos siguieron trayendo cajas y nos, nos trajeron más libros y más, digo, más libretas y cuadernos y muchas cosas, Emanuel Pérez, César Fonseca también entre ellos, y muchas personas que también venían y dejaban aquí abajo su ayuda y su, su ayuda que estaban dando. Muchas gracias. este ¿Qué más tienes por ahí, idea ah, Aquí nuestro compañero...
4: Community. Hola, buenas tardes. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, mira, me reporta el señor Martín Sánchez que en la comunidad de Hacienda Arriba, el servicio de electricidad es completamente nulo. No hay, no hay, no hay nada. Ay, se bueno, cortó no sé. el, se cortó un cable y no se ha ido a reparar.
3: Válido. Todo está
4: así desde el jueves, ya se deben chocolate ustedes dos. Sí. Este la no, com comisión y municipio no se han hecho responsables, se han pasado la bolita. De Esa es la vía de... pública. Ah, es la vía pública pero es el servicio general de las casas Tampoco El servicio doméstico no está funcionando en toda la comunidad Este, incluso eh, Comenta que en el centro de salud de, ahí de de Hacienda Arriba Ya hasta se echaron a perder a Las medicinas por falta de refrigeración No no se ha atendido No, desde, es terrible, desde imagínate yo,
2: Ya me tocó un día, creo que me pasé tres días sin luz No Ahora imagínate la... el centro de
4: salud donde necesitas ah, okay. Refrigerar todos las tus vacunas, medicamentos Las todo. vacunas, se echar a perder Y tomando en cuenta que ahorita hay poquitas Este, bueno, también Nos comenta, la, la comentario la señora Gloria Gómez Y nos nos Hace esta, esta opinión que nos manda Que es, ¿cuándo, cua, que ¿cuándo van a apoyar A los policías? Pues estos Llevan armas viejas e inservibles ¿De qué sirve que los capaciten Si, usan, si utilizan un material muy Obsoleto? Los criminales Llevan su mejor arsenal, mientras que nuestros oficiales llevan armas con incluso de varias décadas. Hay mucho dinero en dependencias de gobierno como para ayudar a, mejor, a mejorar nuestras fuerzas de seguridad. Esto es una burla, nos comenta la, la señora Gloria Gómez. Que sí. Tiene
2: razón. Hablando de la luz también, en la privada, Juan Alonso de Torres, 106, ahí en San Juan Bosco, ya tienen desde la semana pasada, que no tienen luz ni en las casas, y ya lo reportamos a, a la CFE. Y dicen que les mande el número de servicio, ahorita sea, se lo voy a conseguir a la persona que nos llamó para pasárselo. Y aquí, buenas noches a todos. Jaime, por favor, si le pueden mandar un saludo a mis hijas Ivonne, Pau y mi esposa Ana, que como siempre, fieles al poder. Ingeniero Solís, muchas gracias, Ingeniero Solís. y Un Pau. saludo para su familia. Saludos. Aquí pregunta que por qué decimos community, es que es nuestro community manager.
3: El de las redes. De aquí
2: de, las, de nuestras redes. Así es. Es el que pone ahí...
4: Arroba el poder noticias en Twitter por si pregunta.
2: Y es el que pone ahí, no se pierda el poder de las noticias, no se pierda bajo fuego. Así por es, es, si lo es, el, tenemos es a
3: pero ¿cómo es el himno? del community.
2: Ahora te lo digo. Ah, el okay. community.
3: Ese himno es como el de los ovnis. No, ese es
2: otro. Dice, cuando los alumnos
3: les cobran 20 pesos
2: por constancia y no les ponen papel en el baño, entonces, ¿para qué quieren eso? Imagínense cuántos alumnos son que no es suficiente con la cuota de padres de familia, padres inconformes. Nomás que no me dicen de qué escuela es. Pues ahí está. ¿Tienes reportes más, Oliver?
8: Claro que sí, Jaime. Aquí el señor Arturo nos comenta que a pesar de que las cosas cambien, la inseguridad seguirá por el hecho de que nosotros no cambiamos. Y en otro reporte, o más bien comentario del señor Moreno, dice que el nuevo auxilia, auxiliar del alcalde no servirá de nada por el simple hecho de que le dirá cosas que ya sabe y que no hará de todos modos.
3: Ahí está.
2: Pues, yo espero que sí funcione, porque pues, si no, imagínate...
3: veamos hay que, hay que hacer una trampa, ah, y ahí vamos a ver si... Debería, resulta.
7: digo, a final de cuentas... Eh, aunque los temas se les vayan a, se le vayan a pasar otra vez al alcalde, deberían de estar como ya más eh, pulidos, ¿no? Digamos, claro. no a lo mejor no te vas a enterar de, de cada detalle del de, de asunto, sino más, como algo más concreto para tomar decisiones. Claro. Y, espere, y esperemos que funcione, tanto él como las, que ¿qué dijiste? Cinco personas que Cinco estarán Cinco que carro.
3: estarán en su cargo.
2: Que le haga como el de México bien aguerrido ¿verdad? Ese sí si no se dejaba... Aquí sí. buenas tardes, pueden pasar el reporte, estamos sin luz eléctrica en la Ajá. colonia Santa Clara, desde el sábado por la tarde ya se reportó y no han venido. Hay muchas fallas de luz, ¿no? Sí, no sé, ¿Qué por, está pues, sería por las pasadas lluvias, no lo sabemos.
3: No tan fuerte.
2: Don Teófilo, hace mucho que no nos hablaba, Dijo el secretario que yo sí me sumo a ayudar para evitar la delincuencia, pero que me den un arma, porque mano limpia yo no podré no me pondría a poder recibir un plomazo que no se hagan, piensan que con su discurso que siempre condenan los hechos ya son parte de la seguridad ellos en guaruras bien armados, nosotros no y así no le podemos ayudar ellos son los principales culpables junto con los jueces que dejan salir a los criminales, dice don Teófilo ¿No? y también nos damos cuenta no Lalo, por donde quiera que hemos andado por cualquier parte de la ciudad vemos fraccionamientos, clústeres calles, casas, cercadas ultra cercadas con Electricidad, con Peros anuncios rabiosos, de perros, radio Víboras <risa> Víboras, anacón sí,
3: de hace cinco años
2: Es que ya no sabemos cómo cuidarnos sí, el Los asunto de, la, de las... la seguridad es Digo, yo
7: creo que es prioritario para todos Y a falta de esa pública
2: por la gente se tiene que cuidar Por, por sus privadas, propios sí. medios Ya se nos acabó el tiempo, gracias por acompañarnos No se vaya porque a continuación sigue El poder del,
1: del fútbol La poderosa Es todo
0: hasta aquí, los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo
1: fuego.